0: É, abra sua Bíblia, por favor. Êxodo 29. Meu Deus, água com gás. Uau! Obrigado, viu, quem trouxe essa água com gás, que maravilhosa. Êxodo 29, 20. quem achou diz amém Que não achou diz espera um pouquinho ó oh, todos acharam tá escrito assim mate o carneiro pegue um pouco do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita de seus filhos bem como sobre o polegar da mão direita deles e sobre o polegar do pé direito deles e o restante do sangue você jogará sobre o altar ao redor muito obrigado Senhor pela tua palavra Espírito Santo toma esse ambiente nós queremos estar conectados ao teu Espírito fala conosco como eu tenho dito Pai tantas vezes, o Senhor não é nosso convidado especial, o Senhor é o anfitrião nós estamos aqui na, na Sua presença. Por isso eu me entrego totalmente a Ti, a Tua vontade, a, a Tua direção. Dá para nós agora, Senhor, uma conexão de espírito, Pai. Nos conecta no mesmo espírito. Para que essa palavra possa ser uma transmissão de revelação e não somente conhecimento chegando à nossa mente. Transforma esse ambiente, Espírito Santo, num lugar de glória, um ambiente profético, para que a sua palavra possa cumprir todo o propósito. Eu quebro nesse ambiente, Senhor, toda a arma de Satanás, para tirar, Senhor, a nossa concentração e nos roubar da semente que vai ser semeada hoje. Eu libero, Senhor, o céu sobre esse lugar, Senhor, para uma chuva espiritual, Pai, que venha regar, essa palavra no nosso espírito, a sua presença é o bastante, espírito, na sua presença nós não temos necessidade de mais nada, porque o Senhor nos faz completo, salvação fala de estar completo, e em ti somos completos, muito obrigado pelo que o Senhor está começando a fazer e o Senhor vai continuar fazendo hoje Me usa como teu instrumento em nome de Jesus amém amém irmãos eu estava vendo é, lendo esse texto a respeito da consagração dos sacerdotes e uma das partes da consagração é que eles recebiam uma marca de sangue na ponta da orelha, no polegar da mão e no polegar do pé, no lado direito. E eu comecei a orar ao Senhor e perguntar o que, que o Senhor estava querendo dizer com isso. E o Senhor me falou que ali havia um alinhamento de unção. Sabe, é muito perigoso quando a gente anda desalinhado. Porque andar desalinhado pode nos levar a um lugar incorreto. E agora Deus está colocando em alinhamento ouvidos, mãos e pés. Um sinal que é colocado em um, também é colocado no outro. E o sinal é um sangue sacrificial. O sinal é uma aliança que está sendo feita, porque sem sangue não há testamento, não há aliança. E agora Deus está entregando para o sacerdote um alinhamento, dizendo o que você ouvir, vai dirigir o que você fizer e por onde você andar. Eu vou falar com você coisas que vão dirigir as suas ações, e vão te dar direcionamento para caminhar. E isso precisa sempre estar alinhado, porque senão você vai começar a viver coisas que já não é mais o meu chamamento, nem a minha ordem. E eu pedi a Deus expande esse entendimento para mim. E hoje eu tive um tempo com ele e ele começou a falar algumas coisas que eu queria liberar sobre você. A primeira coisa é que Arão recebe um pouco do sangue na orelha e a orelha ela fala sobre ouvir, interessante que se você vai no hebraico, se você vai na língua em que o antigo testamento foi escrito, a palavra ouvir é chamar, e ela é a mesma palavra para obedecer, porque para Deus não existem duas palavras, uma ouvir e outra chamar, se você ouviu ele já entendeu que vai precisar ter obediência, que você vai obedecer, então a palavra chamar significa ouvir e também significa obedecer. Mas quando Cristo vem, Ele começa a ter que consertar algo que foi desconstruído em nós. Porque Ele fala, olha, se vocês ouvirem essas palavras e obedecerem, então será assim. Porque ficou desconstruído interessante que muitas vezes, quem é pai aqui sabe, a gente chega para o filho e a gente entende o poder da palavra ouvir, a gente fala, filho você não está me ouvindo, quer dizer, você não está me obedecendo, mas muitas vezes a gente tem ouvido uma direção de Deus, que vem através do Espírito Santo, diretamente no nosso espírito, ou através de uma liderança, e por vezes temos dificuldades em atender aquela palavra, em obedecer, a gente fica procurando tanta coisa para dar base para aquilo. Eu não sei se acontece com você, talvez só acontece comigo. Mas por muitas vezes eu ouvi palavras direcionais de Deus e eu tive dificuldade em obedecer. Talvez por falta de entendimento, não sei, por falta de coragem. Ou até mesmo por dificuldade de entender que era Deus falando comigo. E ouvir de acordo com Deus, é obedecer. Agora ele está entregando para Arão o um entendimento. Eu estou fazendo uma aliança com os seus ouvidos e eu vou falar para você o que eu quero que você faça. Você entende que hoje nós somos uma, uma nação sacerdotal? Que a gente tem um sumo sacerdote que não morre mais, mas que ele nos fez nação de sacerdote? Sim ou não? tem uma aliança feita com os seus ouvidos, e a aliança é chamar, ouvir, obedecer, interessante que o Espírito Santo, começou a me falar, ele me disse, como começa o texto, dos dez mandamentos, sabe como é que começa? ouve, ó Israel, ele começa assim, chamar, ó Israel, ou seja, Obedeça, ó Israel Deus, a primeira coisa que Ele pede nos mandamentos é ouvir Mas o ouvir a Deus precisa ser seguido de imediata obediência E Jesus começa a falar frases Quem tem ouvidos para ouvir, ouça E a gente pode ir trocando Quem tem ouvidos para ouvir, obedeça a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, a fé vem pelo obedecer e o obedecer da palavra. E é interessante que o ouvir, ele cria em nós identidade. Agora, ouvido ou orelha começa a falar sobre identidade quando o diabo faz o primeiro ataque em Cristo no deserto, o ataque é na identidade, se tu és o filho de Deus, e a resposta para uma afirmação de identidade de Cristo é, nem só de pão, mas de toda a palavra, a minha identidade está afirmada no que ouvi, ele tinha acabado de sair de um batismo, 40 dias atrás, e a palavra que ele ouviu é esse, é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, e agora o diabo está falando, será que você é filho mesmo? Você está passando fome num deserto, o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus te trouxe para esse lugar, e agora você está com fome, será que você é filho? E ele fala, a minha identidade está ligada àquilo que eu ouvi. A minha identidade está ligada àquilo que eu ouvi. Sabe como é que você... Se você fosse servo de alguém, se você fosse escravo de alguém, você era liberado daí sete anos. Era cultura judaica. Mas se por algum motivo você amasse o seu senhor, ou você tivesse casado na casa daquele senhor, e você decidisse, não, não quero ir embora eu amo o lugar que estou, eu quero ser escravo aqui para sempre, qual que era, o que, que devia ser feito? Furar a orelha, aquilo estava te dando uma identidade, eu quero continuar obedecendo esse Senhor porque eu descobri que mesmo sendo servo, mesmo em posição servil, a casa desse Senhor é tudo o que eu quero e tudo o que eu preciso, por isso me marca nos meus ouvidos, me dá uma palavra que me marque, faça comigo uma aliança, porque eu vou ouvir e vou obedecer. Ouvir fala de identidade. Entendimento de chamado. Entendimento de para onde ir. Arão recebe uma unção na orelha, uma na mão e uma nos pés. E Jesus é ferido nas mãos e nos pés, mas não foi ferido nos ouvidos. Sabe por quê? Porque você... Eles conseguiram parar a obra que Ele fazia através da sua morte. Eles conseguiram fazer com que os seus pés não caminhassem mais naquele lugar. Mas não conseguiram fazer com que Cristo desobedecesse ao Pai. Não seja a minha, seja a sua. Feriram as obras e feriram o chamamento, o caminhar. Mas não feriram o ouvir, o chamar. A obediência de Cristo foi a obediência até a morte. e essa é uma aliança que Deus quer fazer conosco, uma obediência que nos leve até o fim com Cristo, está escrito que nós precisamos olhar para Cristo como padrão, e saber que nós não lutamos ainda com, contra o pecado, até o sangue, sabe que para Jesus contar uma mentira, ele estaria cometendo um pecado, e agora chega uma turba de gente, para matar Jesus, e eles perguntam, e ele pergunta, quem vocês procuram? Nós estou procurando Jesus. Eu sou. Sou eu. Porque ele não podia mentir, irmão. Eles nem sabiam o que ele era. Judas teve que beijar, porque eles não conseguiam encontrar ele ali. Mas Jesus, enfrentando a morte, ele decide a obediência e dar uma resposta identificatória. E ele sofre o sangue, ao invés de viver um pecado. Sabe qual que é a resposta de Pedro? Você é um dos que anda com Cristo? Eu não sou. A resposta de Jesus é, eu sou. Nós viemos matar você, você é Jesus, sou. Eu sou você, você é discípulo dele, não, eu não sou, porque a identidade de Pedro é ferida, a identidade de Pedro está machucada, os ouvidos de Pedro não estão aliançados, e você sabe o que é que Pedro faz? Ele pega uma espada e ele faz o quê? Ele fere o quê? O que é que ele fere irmão? A orelha irmão, por que é que ele fere a orelha? Porque ele está atacando no outro que não tem em si, ele está atacando a identidade, a obediência, o entendimento, agora você vai para a guerra com uma espada, tem um cara na sua frente, você dá uma espadada na orelha dele, enfia a espada no bucho de uma vez, mas Pedro fere a orelha, porque ele está tentando ferir em Malco, que não acha em si mesmo, Malco é o servo do sumo sacerdote, ele é o servo do sumo sacerdote eterno, mas ele não tem identidade, eu não sou, eu não sou, se andarmos feridos na identidade, a gente vai ferir os outros, se a gente não compreender o sangue nas nossas orelhas, a aliança que Cristo tem conosco, de obediência imediata, a gente fere os outros, se você tem um machucado e alguém põe a mão, você, você bate de volta, você tira a mão, você empurra, você fere, quem está ferido, fere, e agora Pedro está ferido mal, no lugar em que ele é ferido, Jesus depois tem que voltar e, e reafirmar Pedro, porque o que Pedro ouviu, não foi o suficiente para estabelecê-lo em identidade, tu és pedra, o que você já ouviu? Quais as palavras nós já ouvimos como Igreja Batista da Paz? Será que elas são suficientes para alguém chegar para a gente e falar, você vai morrer. E você falar, eu sou. Será que é suficiente para a gente falar na faculdade? Você é crente? Eu sou. No nosso serviço, na nossa empresa, mas você é crente? Eu sou. Vamos fazer um negocinho aqui? Ele é assim, ó. Não, eu sou. Fazer um negocinho erradinho, não, não. Eu sou. Eu sou, tem sangue aqui, ó. Tem aliança aqui. Eu ouço e obedeço. Eu sou. Minha identidade está estabelecida. Tem gente que vai ter identidade restabelecida essa noite, irmão. Você vai sair daqui curado e você não vai precisar mais ferir os mitos. A sua identidade não vai estar estabelecida em que falam para você, mas o que você ouviu do Pai. Amém? A segunda unção que ele recebe é uma unção na mão. Mão fala de trabalho, de talento, de força, de ministério, de serviço. Agora um dia Cristo entra na casa de duas irmãs. Marta e Maria. E Marta, de todo o coração, oferece serviço, talentos, trabalhos, ministério. E Maria, talvez na visão nossa, de qualquer um que estivesse naquele lugar ralando, assenta e oferece ouvidos. E agora Marta está chateada e fala, Jesus, o Senhor não está vendo? Que eu estou aqui trabalhando. Para te servir bem. Manda ela vir me ajudar. E Jesus responde. Ela escolheu a boa? Parte. Um dia chego para Jesus e falo assim. Quais as obras o Pai requer? E Jesus fala. A obra que o Pai requer é que vocês creiam no Filho. De vez em quando a gente quer tanto entregar serviço mas o serviço está desalinhado com a identidade, e a gente vê alguém entregando um serviço maravilhoso, olha para um grande pastor e fala, meu Deus, me dá aquilo, não, aquilo é para ele, para você ele tem uma porção diferente, o seu serviço, o seu talento, o seu ministério, é outra, a gente não pode ter mãos que são diferentes de quem somos, as mãos são de Esaú, mas a voz é de Jacó. Quando a gente trabalha com mãos que diferem daquilo que é a nossa identidade, sabe o que é produzido? Cegueira. Sansão é chamado para ser um Nazireu. Ele é chamado para não se contaminar. Ele tem um chamado para a destruição dos filisteus. E um dia ele deixa que Dalila toque na sua identidade. Eu sou Nazireu, se cortar o meu cabelo. O cabelo do Nazireu era uma parte da sua identidade. E agora quando ela corta o cabelo dele, ele levanta e quer ter as mesmas mãos. Mas a identidade foi perdida. E ele fica cego por causa daquilo. Tem gente fazendo um esforço tão grande para conseguir pelos braços o que precisava conseguir pelo Espírito Santo, que ele está andando cegamente buscando algo que não é para ele. Identidades quebradas e pessoas se quebrando, pessoas sendo destruídas, porque querem andar por aí vestidos à armadura de Saul. Mas Deus queria só te dar uma funda e coragem de um rei. Moisés vai ver o seu povo. Moisés está sendo criado na casa de faraó, ele vai ver o seu povo. E ele vê um egípcio maltratando um hebreu e ele mata o egípcio. Moisés tinha chamado para ser libertador daquele povo. E aí Moisés fala, deixa comigo. Sou enteado de faraó. Deixa que eu resolvo. Não é enteado, né? Ele era o quê? Como é que é neto enteado? Neteado. Eu sou neteado de faraó. Procura um dicionário que existe, irmão. Aí ele mata o egípcio. E no outro dia ele chega para o povo dele. E fala, por que vocês estão brigando? Ele falou, quem fez você juiz sobre nós? O Moisés se esconde. Vai embora. E porque ele tentou fazer no braço o que Deus já tinha falado com ele que ele faria. Deus fala com ele assim, enfia a mão no peito. Ele enfia. Quando ele tira a mão, tá? Leprosa. Estava doente o serviço dele. Tinha lepra no serviço dele. O coração estava leproso. Eu quero te falar que as suas mãos, elas são importantes, mas desalinhada com o que Deus te chamou para fazer, elas vão te levar em lugares terríveis, a nossa expectativa é sempre daquilo que dá certo, se não estiver dando certo, parece que está erra errado, e um dia eu ouvi o Nilson Júnior do Mevan falando que Deus chama algumas pessoas para propósitos que não vão dar certo. Falei, pff, ficou doido. Deus vai me chamar para um propósito dele que não vai dar certo? Endoideceu. E Deus começou a me mostrar Jeremias, cara. Chamado para profetizar contra a própria nação, o profeta chorão. Ele escreve um livro que chama Lamentações de Jeremias. Ele profetizava e chorava porque ele via tanta coisa terrível. E ele prega para aquele povo e eles não ouvem. Eles batem Jeremias. Eles açoitam Jeremias. Eles jogam ele num buraco para ele morrer. E ali parece que o ministério de Jeremias não está dando certo. Mas cumpre um propósito porque existe um livro que nos guia hoje. E os, as, o que Jeremias escreveu e a vida dele está gravado nesse livro. E Deus chega para Zacarias e fala o que que você está vendo Zacarias? Eu estou vendo um castiçal de ouro, não por braço humano, mas pelo meu Espírito Santo. Tá na hora da gente descansar os braços daquilo que Deus não nos chamou. Não me entenda errado, eu não estou falando para você não fazer nada. Eu estou falando para primeiro ter uma aliança no ouvido. Porque o sangue que está no ouvido vai ser o sangue que está no braço. Vai ser o sangue que está na mão. Senão a gente vai ficar fazendo, 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 fazendo. E o resultado de fazer, fazer, fazer vai ser ter feito. E não cumprindo o propósito. Quantas vezes, irmãos, eu fiz tanta coisa. Que era só a minha cabeça, só o meu braço, só eu tentando me mostrar. Só eu tentando, talvez até agradar a Deus mas não tinha ouvido antes. Eu estava falando isso com Deus hoje, orando e falando, Deus, não me deixa tentar fazer nada que não seja da Tua vontade, que não seja o Seu propósito para mim. Hoje em dia, a gente tem tanta coisa, internet, música, pregação boa, e a gente fica deslumbrado com todas essas coisas, e talvez desesperado para fazer tudo isso, mas deixa eu te falar uma coisa, se você ocupar uma posição que não é sua, você vai se quebrar tudo, e é por isso que o ministério para muitos é difícil, porque faz o que não foi chamado para fazer, está tentando levar no braço, algo que era para acontecer no espírito, E agora ele vem e passa o mesmo sangue nos pés. Pé fala de caminho, de direção, chamado, de propósito. É interessante que Maria era muito inteligente. Quando você vê um filme de máfia e as pessoas entram na presença de uma pessoa muito importante, o que, é que eles fazem? Beijo no anel, eu não sei se você é antigo igual eu irmão, eu tinha que beijar a mão do meu avô, benção avô, eu tinha que beijar a mão, agora Maria entra na presença de Cristo e ela beija o pé, ela primeiro entrega o ouvido e depois beija o pé, Porque ela sabe que as mãos acompanham a obediência, a identidade e o propósito. Jesus tinha nas mãos poder para fazer qualquer milagre na vida dela. E ela tinha fé o suficiente para receber. Mas ela não foi procurar as mãos, ela escolheu os pés. Ela beija, ela unge, ela chora e ela limpa com os cabelos o cabelo era a honra da mulher, e agora ela olha para os pés de Jesus, e para o chamado, e para o propósito, e para a direção que Ele está andando, e ela, ela tem um entendimento espiritual, e ela pega a sua própria honra, deixa eu enxugar os seus pés, deixa eu ungir, deixa eu ofertar nesse chamado, nesse propósito, meu pai tem falado, Deus, Ele, ele não vai... É, é, ele não financia necessidades, ele financia propósitos, agora Judas está olhando para as necessidades, podia ter sido dado para os pobres, tanta gente passando fome, esse perfume custaria 300 denários, e para sua própria necessidade, porque ele era ladrão, falou, meu Deus, a minha parte foi ali também, Mas ela está olhando para o propósito. E ali Jesus entrega uma profecia, uma frase. Ele fala, todos os lugares que pregarem o evangelho. Vai ser mencionado. Que essa mulher depositou nos meus pés, no meu chamado, no meu direcionamento, no meu propósito. Lágrimas. Óleo. Beijos. E a própria honra. Maria estava à frente, irmão. Ela tinha um, entendi... um entendimento maravilhoso. Você vê toda vez que Maria se encontra com Jesus, ela se joga aos pés. De vez em quando a gente tem andado cheio de serviço e sem propósito. tantas coisas sendo feitas, mas a gente ainda não entendeu qual que é o direcionamento, e quando a gente anda sem direcionamento, a gente chega no lugar, que isso pode nos levar a lugar nenhum, você não sai de casa irmão, você não sai de casa para caminhar para lugar nenhum, a gente só sai de casa para caminhar para lugar nenhum, se tiver brigado, se tiver estiver chateado, o que você vai fazer, vou andar para onde? não sei, mas se você tiver com a cabeça no lugar, você não sai para ficar andando para lugar nenhum, no mínimo do mínimo você sai para fazer uma caminhada e fazer um exercício, mas de vez em quando os nossos braços estão nos guiando, o nosso fazer, o nosso tocar, Jesus envia os discípulos e Ele fala, olha, vão às cidades, entrem nelas, saúdam as casas com paz, e se a cidade não quiser te receber, quando você estiver indo embora, sacuda o pó das suas sandálias, sacuda o pó dos seus pés. Sabe o que Jesus quer encontrar no nosso pé, irmão? Pó. o homem foi feito do pó, e quando ele olhar para o seu chamamento, ele quer achar pó, porque senão a gente constrói templos, e põe luzes, e bateria, mas não tem pó na sandália, a hora que a gente bater os pós, ou, ou, as sandálias, Deus vai querer ver poeira saindo ali. Mas Deus, aquela cidade nem te aceitou, não importa, eu quero ver o pó. Eu quero ver a sujeira que causou no seu pé. Eu quero ver se o seu chamado, ele tem, ele tem pó nele. Se tem sujeira, se você realmente andou, se você foi, se você correu atrás. Jesus, ele chega e ele está no final dos, dos tempos dele aqui, em João 13, fala que ele lavou o pé dos discípulos. Quem sabe Deus... Quem sabe Jesus não está ali fazendo profeticamente uma conferência do ministério e o chamado deles. Vem cá, vou lavar seu pé. Deixa eu ver se tem poeira. Deixa eu ver se o seu chamado está sendo de verdade estabelecido e se você está andando nele. E Pedrão, como sempre fala, me lava todo. Ele fala, não precisa. Porque se você tiver ouvido e colocado as mãos na direção certa, você só precisa conferir se está andando na direção correta, a conferência é no pé, é no chamado, de vez em quando a gente precisa conferir se a gente está andando para onde foi chamado, Abraão ele chega no monte e ele pega a faca para matar Isaac, e quando ele vai matar Isaac, o anjo fala não, e ele para, Por quê? porque ele obedeceu a primeira ordem e obedeceu a segunda, se ele obedece só a primeira, ele mata o menino, ele mata a promessa, de vez em quando a gente está tão cegamente obedecendo a primeira ordem, que a gente está matando a promessa, porque não sabe olhar para o pé e ver, e aí? Ainda é isso? O caminho ainda é esse, a ordem mudou... O tempo mudou, o lugar mudou, o ambiente mudou, a profecia mudou, o chamamento mudou. Sabe como é que Jesus lava o pé dos discípulos? Com as mãos. Porque mão serve para servir o pé, o pé não serve para servir a mão. Sempre o seu serviço serve o seu chamado, nunca o seu chamado serve o seu serviço. E de vez em quando a gente está vivendo ao contrário. Entregando um serviço e querendo um chamado que sirva ao serviço. Você está me entendendo? Essa bagunça de palavra que eu estou fazendo. A gente lava a mão. A gente lava o pé com a mão. Nunca lava a mão com o pé. É por isso que tem que ter alinhamento. Eu não sei se você já viu o vídeo... Tem algumas pessoas que nascem sem os braços. Eu já vi um guitarrista, irmão, que toca mais guitarra que eu com os pés. Não, não é muito difícil tocar mais que eu, não. Mas ele toca muito. Eu já vi gente comendo com os pés. Você já viu? Você já viu esse vídeo, irmão? Pode responder, irmão? Sim. A pessoa come com o pé. Eu vi uma menina dando aquele, aquele pulo em cima do negócio sem os braços. Ela tem dificuldade de equilibrar, mas ela consegue, uma hora ela consegue pular. Sabe por quê? Porque se você não tiver talento nenhum, se você não tiver ministério nenhum, se você não tiver serviço nenhum, mas tiver chamado, Deus faz do mesmo jeito. Já viu alguém sem pé jogando bola? Não tem jeito, não dá para jogar com a mão. Mas tem jeito de tocar guitarra sem braço. A gente preocupa demais com a aparência com aquilo que todo mundo está vendo, com o serviço que está sendo mostrado, mas esquece do pé, e o pé é mais importante, o pé te carrega, sem pé você fica parado no mesmo lugar, você pode até estar tá produzindo um serviço, mas é no mesmo lugar, você não desenvolve, você não sai, e agora Deus chega para Abraão e fala, eu tenho uma promessa para você, eu vou te dar todo lugar que você tocar com as suas mãos, é isso? Não, é que tocar com seus pés. Deus não vai te dar lugares que você toca com o seu serviço. Deus vai te dar lugares que você toca com o seu chamado. Não, você não entendeu. Você não está aqui. A obra que o Pai requer é que conheça um filho. Porque se Ele alinhar o seu ouvido com as suas mãos. E os seus pés, ninguém te segura. Ele não vai te dar por herança onde tocarem as suas mãos, Ele vai te dar por herança onde tocarem os seus pés. E para fechar, se o grupo de louvor quiser, até já subir, a gente já vai orar. A unção é entregue na orelha, mãos e pés direitos. A ordem é clara, você vai colocar o sangue. A destra, destra fala sobre habilidade, quando você entrega alguma coisa para alguém que tem habilidade, aquilo gera em você confiança, já ouviu alguém dizer, não esse aqui é o meu braço direito? Por quê? Porque ali tem destreza, ali tem confiança, ali tem habilidade. Quando Cristo morre e vai ao céu, ele é o filho que se assenta à destra. Porque ali há é confiança. Destreza fala de legado, porque o filho que se assenta à destra é aquele que recebe a herança do Pai. Para o judeu dar nome ao filho era coisa muito importante. E em alguns momentos específicos da história, Deus interfere. Zacarias recebe uma, uma palavra de um anjo dizendo que ele teria um filho. E o anjo fala, o seu filho vai chamar João. Zacarias duvida daquilo e fica mudo, então lá na frente, quando João vai nascer, eles estão querendo dar o nome do menino de Zacarias. Eles perguntam para ele, e aí qual que, é o, qual que é o nome do filho? Isabel fala, é João, e o pessoal, você não tem ninguém com esse nome na sua família, está ficando doida. E ele escreve, o nome é João. De vez em quando a gente quer um nome que corra na família, mas o anjo tem que bater na porta e falar, não, seu nome é outro, de vez em quando está tudo encaminhado, sabe qual era o nome que ele ia receber? O nome de Zacarias, o nome de um sacerdote, nos templos, vestido com roupas sacerdotais, mas agora dão para ele o nome de João, e o menino vai para o deserto, veste roupa de couro e come gafanhoto, porque o legado e o chamado para ele é outro, por isso o nome tem que ser transformado, você não tem que ser o que corre na sua família, não, minha família, na minha família ninguém tem chamado, na minha família ninguém tem ministério, não, na minha família todo mundo é pastor, na minha família todo mundo é isso, e daí? Existe um nome para você no céu, Está escrito em Apocalipse, que quando você chegar no céu, você vai receber uma pedrinha branca, com o um nome que só você e ele conhecem. Irmão, Jesus tem um nome para você, que só vocês dois conhecem. Eu tenho um nome para ele, que só nós dois conhecemos. Eu falei, eu quero te dar um nome, que vai ser só, só de nós dois. Não me pergunta não, que eu não vou te contar E um dia eu estava no meu tempo sozinho com Deus E eu falei o nome, falei Deus Não deixa o diabo ouvir não, que é só para nós dois Ele falou, isso aqui é o nosso secreto Não entra ninguém aqui uh! Raquel está morrendo Ela está morrendo porque tá Está dando luz ao filho e ela dá um nome, Benone, o filho da minha dor, só que Jacó já está veiaco, já teve o nome mudado, ele está esperto, e aí ele fala, não, não, não vai ser Benoni, não, vai ser Benjamim, sabe o que, que Benjamim significa? Eu achei três significados, filho muito amado, filho da minha alegria, e filho da minha mão direita e aí Jesus sai daquele batismo e Deus fala esse é o meu filho amado e nele eu tenho o meu prazer a minha alegria e quando Jesus sobe ele é o filho que se assenta direito Deus vai trocar o seu nome essa noite Tem gente que entrou aqui com a identidade destruída. Mas Deus vai te chamar de Benjamim. Filho muito amado. Filho da minha destra. Filho do meu prazer, da minha alegria. Fica de pé nesse lugar.